0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soeur.
1: bonjour mon cher Rus, comment ça va
0: <rire> Salut Guillaume, salut tout le monde, ça va Eh ben ça fait
1: énormément plaisir, en plus on se rapproche dangereusement des 100 000 abonnés, bah déjà merci, vraiment, donc un petit pouce bleu, un petit abonnement, vous le savez, ça nous aide énormément, ça se passe ici. Et Rus, comment ça commence à sentir l'impression des 100 000 quelque part
0: <rire> à flipper même, on peut le dire Oui, oui, bah oui, je, je panique en fait, euh, mais c'est juste qu'on est... Euh... Ben comme on est des gars normaux qui ont juste créé une chaîne YouTube et pour parler de trucs qui les passionnent, euh, en fait ça fait flipper, le chiffre 100 000 fait flipper, c'est juste ça.
1: Ça fait flipper, aujourd'hui on est là pour parler de Khabib Norma Gomedov, d'Islam Mahatchev et de Justin Gedji, sur qui finalement mérite le prochain title shot chez les euh, chez les lightweight tout simplement. Est-ce qu'on ne serait pas le générique Be all Rusty
0: Ouais, et sur Khabib euh, qui a eu son mot à dire euh, plutôt salé sur la situation aussi. Salé Let's roll.
1: Swear. Rabib gomedov qui s'est, euh, sur, sur Instagram, qui, qui s'est un petit peu lâché à l'encontre de Justin Gagey donc un Rabib qu'on n'avait pas l'habitude de le voir aussi, aussi véhément quelque part, aussi piquant. Donc il a dit à Justin Gagey sur tes huit derniers combats, t'as été fini trois fois Justin. T'avais l'opportunité de devenir champion, mais tu t'es endormi. Islam est sur une série de neuf victoires, trois combats en 2021 et que définition. Ferme-la et admets qu'Islam mérite ce title shot. Virgule, pas toi.
0: <rire> et en fait là, je sais pas pour toi et je sais pas pour vous mais quand j'ai lu ça alors déjà j'étais en mode wow et en fait c'est simplement que je, on commence à s'y faire parce que ben, visiblement euh, il s'exprime sur beaucoup de sujets et il est euh, j'ai l'impression de plus en plus véhément en tout cas et euh, que ce soit par rapport à sa sortie sur José Aldo, où il avait vraiment taclé José Aldo euh, assez salement, et que ce soit sur ça, en fait, je, on n'a pas l'habitude, mais je crois qu'il va commencer à falloir s'y faire, euh, ça n'est pas le Habib qu'on a connu quand il était combattant. quoi. Là, vraiment, que quelle que soit la raison pour laquelle il se laisse comme ça aller à ce genre de sortie, mais euh, là, il y va vraiment, mais il s'en fout complètement. quoi. C'est-à-dire que en fait, si ça avait été un mec à la Connor et qu'il avait sorti ça, mais vraiment, mais limite, on aurait dit, c'est tout. Parce qu'il y a, voilà, c'est simplement une grosse pique, quoi, un gros tacle, deux pieds décollés du sol. Mais venant de Rabib, c'est tellement étrange. Enfin, vraiment là, depuis sa retraite, on a l'impression qu'il se laisse aller un petit peu au trash talk, qu'il se laisse aller à. Parce que, en fait, et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'il aurait très bien pu dire, je pense que Islam Maratchev mérite plus le titre. Il est sur neuf victoires consécutives. Il est pour moi le challenger méritant. Je ne trouve pas que Justin Geji le soit tout autant. Mais en fait, c'est le côté ferme là. C'est le côté tu t'es endormi. Enfin, tu sais, c'est pas en mode euh, j'ai gagné, machin. C'est en mode, c'est une petite pique subtile pour dire que euh, que je te l'ai bien mise. Et enfin, c'est c'est vraiment. Ça semble être hors de caractère, mais en fait, je crois qu'il va falloir s'y faire. Vraiment, rabib est en train de devenir un petit peu un un petit peu un trash talker, quoi. J'ai l'impression et euh, alors après je suis pas totalement euh, tu vois José Aldo qui disait Rabi parle trop en fait je pense pas que c'est qu'il parle trop à mon avis c'est juste que quand on lui demande son opinion il la donne et c'est juste que son opinion est relayée beaucoup plus que n'importe quel autre euh, athlète peut-être à part les Connors les John Jones etc. sur cette planète donc je sais pas s'il parle trop c'est juste qu'il est très relayé mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il parle différemment ça c'est clair et donc pour revenir à à ce sujet qui nous intéresse qui est donc le titre lightweight et qui est méritant, ben, en fait pour euh, Islam Maratchev alors oui il est alors est-ce qu'il est méritant pour le titre pour moi pas encore parce que ben, c'est pas simplement le nombre de victoires consécutives c'est qui tu bats parce que sinon on pourrait aussi faire l'argumentaire que Benil Darius le mérite tout autant qui est mieux donc, classé est que,
1: Justin, euh, que que que, bon, que qu Islam Maratchev
0: voilà, Mais par définition, par exemple, Benil Dariush, la raison pour laquelle il n'est pas autant considéré, c'est dans la course au titre, directement là, au premier degré, c'est qu'il n'a battu que deux personnes du top 15 et que sinon, sa ça, 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 ça stricte de victoire était contre des gens qui n'étaient pas classés. Et, euh, et le, dans le top 15, c'était uh, Diego Ferreira et Tony Ferguson. Donc, c'est pour ça qu'on est encore en mode, il faut une une étape supplémentaire pour considérer Benil Dariush comme étant le challenger méritant et Islam Maratchev c'est pareil en fait c'est pour ça que c'est pas forcément je trouve que ça n'est pas juste de dire euh, juste de faire des mathématiques simples en fait de dire euh, neuf victoires d'affilée toi t'as perdu t'as été fini sur ces trois derniers combats enfin c'est pas juste de dire ça parce que faut voir qui a affronté Islam et qui a affronté Justin. et c'est pas c'est pas les mêmes agneaux quoi enfin c'est pas c'est pas c'est pas la même clientèle donc euh, personnellement là tout de suite par exemple, je, je mettrais, euh, si on devait mettre quelqu'un pour le titre là tout de suite, ben je pense que je mettrais Justin. Si là, maintenant, tout de suite, on devrait choisir un challenger, je trouve que Justin est encore un peu plus haut dans la hiérarchie que Islam. Mais voilà, il est peut-être à un combat, il est ça se débouchera peut-être très bientôt, ça va se déboucher très bientôt. Mais voilà, je n'ai pas trop compris la sortie de Rabib, parce que pour moi, bien sûr, c'est son entraîneur et bien sûr, c'est son ami. Mais je trouve que même au niveau, si, on se plaint un point, si on se place d'un point de vue purement objectif et rationnel, pour moi, c'est un peu euh, surprenant, quoi.
1: Entièrement d'accord avec toi, Big Bigrosti. Surtout qu'il y a le temps, en fait, pour Islam Marachev. C'est ça qui, moi, me surprend un petit peu. C'est on sait plus ou moins, toi, moi, nous, vous, tous, qui nous écoutez ou qui nous regardaient, euh, qu'à un moment donné, Islam Marachev va être champion, tu vois. Donc pourquoi, pourquoi rusher sachant que là il est quand même le, enfin on parle de quelqu'un quand même qui a fait son entrée dans le top 5 de la catégorie lightweight en battant Thiago Moïsis qui était 14 Enfin, donc si ça ça vous donne pas un indicateur sur le fait que l'UFC a envie de le pousser je ne sais pas ce qui peut vous aider et surtout comme l'a dit Rust pour moi tu ne peux pas faire partie enfin avoir ton title shot en ayant battu Thiago Moïse 14e puis Danouker en short notice et qui est, je vais pas dire qu'il est venu prendre son chèque mais qui était dans des conditions particulières puis qu'il était même pas il s'était même pas entraîné pour ton combat. Moi je suis vraiment d'avis et c'est ce que Dana White avait dit aussi hein. Avant, je juste, enfin juste après l'UFC 267, qu'il affronte Benil Daruche ou un membre du top 5 Comme ça, clairement, c'est carré. Il y a plus de polémique, il y a même plus de doute. C'est bah oui, t'as battu le numéro 3 Là, t'es le prochain pour le title shot. Il y a pas de souci. Et en soit, on, on décale juste de quelques mois seulement. L'avènement potentiel d'un nouveau champion d'Agestané Et comme tu l'as dit, et c'est pour ça, ça, ça je, je, voulais le préciser aussi. Là, aujourd'hui, t'as quand même Justin Gedji qui affronte que des tueurs depuis un moment. Et à la différence de la catégorie Welterweight où t'as un champion ultra dominant qui a nettoyé tout le monde, et c'est pour ça qu'on se dit Amner Hamzat, là, il y a toujours quelques petits mecs au-dessus quand même pour Islam Maratchev. Donc on n'est pas du tout fermé et à dire, bah, Islam n'aura jamais une Title Shot. C'est juste que, pour l'instant, je trouve que c'est oui. compliqué de justifier ça pour une catégorie qui est aussi chargée, tu vois. Et surtout que tu fais quoi de béni Daru si Islam a le title shot maintenant Enfin comment tu justifies le truc là
0: bah, c'est bon ça. Enfin, et, même pour
1: la... Géji, et même pour Geddy et même pour même si ah oui et j'ajoute ça après euh, on reste pas dit Geddy le seul truc où il a un peu <rire> merdé c'est quand il a dit si je gagne contre Michael Chandler j'ai le title shot ou alors on fait la révolution. C'est le genre de sortie rien que pour ça Dana White il peut dire bon bah tu vois tu vois là là tu vas faire la queue.
0: <rire> ouais, j'avoue ouais, non, c'est vrai ces déclarations je trouve aussi euh, c'est pas maladroite parce qu'il a très bien c'est exactement ce qu'il a voulu dire mais qui ne mettent pas les fans je trouve dans les meilleures dispositions c'est tu vois tu faisais l'actu en sueur hier sur Leon Edwards qui ben peut-être ne fait pas le meilleur choix en décidant d'attendre même si voilà on va parvenir et refaire le match mais voilà il a des raisons d'être un petit peu énervé parce que l'UFC probablement se joue un peu de lui mais bah, pour Justin Gaethje, euh, c'est un peu le même délire dans le sens, bon, bah, il, est, il est de plus en plus. Enfin, il est indiscutable, tu vois, dans le top 5, et il est indiscutable en tant que challenger pour le titre, s'il faut. Mais c'est vrai que ce genre de sortie, c'est typiquement ce que les fans n'aiment pas entendre. C'est vraiment. Euh, tout le monde est d'accord pour dire que Justin Gaethje est méritant, et tout le monde est d'accord pour dire que c'est un guerrier devant l'éternel. Mais ce genre de sortie, euh, comment est-ce qu'on pourrait décrire ça, tu vois, un peu genre. Euh, Soit j'ai ce que je veux, soit je boude. C'est, c'est, ça généralement les fans ne le kiffent pas trop.
1: Tra, ah oui, c'est comp euh, compréhensible. Je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, là pour euh, Islam Achachev, la seule interrogation que j'ai, tu vois quelque part, c'est pourquoi est-ce que le camp Nurmagomedov, enfin et donc Islam aussi, pousse autant pour le title shop
0: Je pense qu'il y a, a peut-être une partie de, c on, on le sait aussi, enfin hein, pas de source sûre parce que ça n'a déjà, tu sais, c'est un peu nébuleux, mais euh, tout porte à croire que effectivement personne depuis déjà un bout de temps ne veut affronter Islam Rachadchef non plus en fait. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi un côté de la part du camp et du clan, euh, le rabib les, les Eagles MMA, il y a peut-être un côté, vas-y, en vrai c'est chiant, tu vois. Il y a peut-être un côté, allez. Euh, pfff, à un moment donné, bon, soit vous nous filez un truc, soit on arrête de tourner autour du pot, mais c'est relou. Et ça peut être compréhensible, parce que imaginons que derrière les rideaux, tout le monde continue de dire non, 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 euh, dès qu'on leur propose Islam Maratchev. Ben, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu relou. C'est exactement ce qui s'était passé là sur le dernier combat. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'UFC a, a fait faire un bond dans le classement à Islam Maratchev, en mode, bon, ben, si personne ne veut l'affronter, au moins mettons-lui un classement de porc. Comme ça, ben, peut-être que les gens seront un peu plus chauds. Mais je pense que c'est peut-être lié à ça, en fait. Il y a peut-être un côté un peu d'énervement, parce que... Euh Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, like linkedincom achieve today. Ils font tout ce qu'ils font, c'est-à-dire gagner, pour avoir le title shot. Ils affrontent tout le monde pour l'avoir. Et pourtant, ben, ça n'est pas là. Donc, je pense qu'il y a peut-être un peu de frustration. Hmm. Hmm. Ouais, je pense
1: aussi. Bah, et puis, on. On en parle assez souvent, je pense qu'il y a aussi le côté financier, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où tu le title shot, tu fais un bond extrêmement intéressant dans la hiérarchie, mais c'est vrai qu'ensuite, là, il y a pas mal de questions qui se poseraient personnellement, personnellement. Moi, j'aurais rien contre euh, que l'UFC organise Justin Gagey contre le vainqueur de Charles Oliveira contre Dustin Poirier. Quoi qu'il arrive, je pense que ça fait un combat, mais de l'espace, mais vraiment de l'espace, et puis ensuite... Le vainqueur d'Islam Maratchev, benil Darush, je pense vraiment que ça va être Islam Maratchev, mais au moins, tu vois, c'est un peu comme quand l'UFC avait donné le title shot à Demian Maia en welterweight, tu vois. Tu sais que ça te fait chier, tu sais que tu vas pas vendre de paperweight, d'ailleurs, il était co-main event, je crois, Tyrone. c'était lors de lors de John Jones contre Daniel Cormier 2. Euh, tu vois, tu sais que tu vas pas vendre, mais... Bon, à un moment donné, le sportif est là aussi. Il faut quand même que le mec qui était sur cette victoire consécutive à l'époque pour Demian Maillard soit récompensé à sa juste valeur. Donc là, tu fais ce combat-là. Comme ça, tu peux pas dire que Benil et eh bah, ben, tu l'es complètement squeezé. On sait que l'UFC a pas trop envie de le pousser, mais au moins comme ça, il a une chance potentielle et ensuite, il va faire la queue comme tout le monde. Et comme ça, Islam, il est extrêmement crédible et Islam contre le vainqueur de Justin Gedji contre le vainqueur de Dustin Poirier, Charles Olivier. Moi, vraiment, ça me paraît pas mal surtout que après le mec qui enfin le mec qui va déloger islam maratchef enfin je sais pas ce que t'en penses toi peut-être que je vais un petit peu vite en boson mais j'ai beaucoup de mal à voir islam maratchef être battu parmi les gars actuels
0: ouais ça s'il n'affronte pas, fait... pas michael
1: chandler s'il n'affronte pas michael
0: chandler Ouais, ouais, ce serait tellement intéressant un combat contre Michael Chandler parce que stylistiquement, enfin voilà, pour pour ceux ce qui se demandent, c'est que effectivement Chandler c'est c'est un petit peu comme ce que euh, ceux qui espéraient voir un tout petit peu de compétition contre euh, Rabin Yomagomedov espéraient avec Connor, c'est-à-dire un mec ultra explosif, ultra rapide qui peut mettre chaos sur un coup et qui a des bons déplacements euh, quand il quand il quand il le veut, euh, Michael Chandler. Parce que c'est ça, par contre, c'est pas c'est pas son point fort. Mais euh, et, et qui en plus a une bonne lutte. C'est-à-dire que c'est il est, il est explosif et c'est un background de un gros background de lutte. Donc on pourrait se dire que contre islam, ça pourrait être un antidote. Et c'est pour ça qu'effectivement, ce serait intéressant. Bon là, en l'occurrence, c'est pas les mêmes dynamiques. Mais c'est vrai que sinon, euh, ben faut voir parce que en fait c'est un petit peu la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que bah, personne ne veut l'affronter, mais en même temps, bah, du coup, on ne l'a jamais vu vraiment contre un, contre un énorme bonnet. Quoi. Donc, il faut voir, tu vois, si ça se trouve, en fait, euh, on n'en sait rien, hein. si ça se trouve, on verrait un combat contre Justin Gaethje et Justin Gaethje arrêterait les takedowns et serait capable de le mettre à mal debout, enfin, on ne sait jamais, tu vois, parce que ça fait un peu la phrase à la mort moelleux, mais euh, des rabais, il n'y en a qu'un quand même. Donc, euh, il est ultra chaud islam, c'est clair, mais euh, mais voilà, il y a qu'un seul Habib. Il y, y aura peut-être, peut-être qu'Islam aura une domination euh, écrasante aussi. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé avec euh, avec euh, avec Habib. C'était tellement fou de domination que j'ai du mal à me dire qu'on verra ça de sitôt. Peut-être qu'on se trompe. Mais euh, mais voilà, effectivement, c'est clair que dans le top 5, stylistiquement, ce sont des gros frappeurs. Mais ce sont des gars qui ont montré par le passé qu'ils étaient. Euh, faillibles, qu'ils étaient euh, comment euh, submersibles en lutte et face à un mec dont c'est littéralement la vie c'est vrai que ça peut être ça peut être un peu compliqué quoi.
1: et puis il y aurait de belles histoires outre Benil Darouche mais c'est vrai que Dustin Poirier Habib Nurmagomedov euh, Dustin Poirier et Rabbi euh, oui, eu Dustin Poirier Habib Nurmagomedov il y a eu Justin Gaethje Habib Nourmagomedov, et t'aurais tout un truc en mode c'est pas la bah, revanche mais là vous pouvez un petit peu retater de, de l'école d'Agastanes ouais.
0: Ouais c'est exactement ça, C'est, euh, on dirait une espèce d'histoire euh, dans le lore de Star Wars où euh, bah, t'affrontes l'apprenti du mec qui t'a boté le cul euh, il y a 500 ans tu vois. Non c'est vraiment stylé, c'est cool. Et ce, serait, et ce serait bien, et effectivement je suis d'accord, Dariush pour moi ça paraît, ça paraît le plus évident.
1: C'est le, le plus logique, en plus euh, ce qu'on disait assez souvent c'est vrai que Ben Dariush il n'a pas le style le plus spectaculaire, mais face à quelqu'un comme Islam Maratchev ça permet vraiment de se dire qu'un peu comme quand on avait eu Islam contre euh, Tsaroukian où, euh, vous avez deux excellents grappleurs, et là vous faites, ah oui d'accord, ah oui d'accord. en fait il y, y, y a un certain niveau, il y a les mecs qui sont très bons, et le niveau Islam Marachev parce que c'était que ça, je crois que sur le combat, j'ai plus la stat, mais je... il a dû mettre peut-être 9 coups Islam, et puis euh, ouais, ouais. Où ça devait être 11 coups pour Islam, 9 coups pour Saoqian, en 15 minutes, hein. enfin c'était que et du pourtant, grappling.
0: Et, ouais, et pourtant, un des combats les plus excitants que j'avais jamais vu, enfin là en termes de grappling, de scramble, d'action, de mouvement, c'était Ouf Et on le cite enfin euh, dès qu'on peut depuis, d'ailleurs.
1: Et donc, un combat Ben contre euh, Islam, ça pourrait être du même acabit et ça permettrait, je pense, à nombreux fans, peut-être, de découvrir Ben et puis de se rendre compte qu'OK, okay, Islam, c'est vraiment potentiellement, en tout cas, sur le papier, l'héritier. On a fait le tour sur la question, mon cher Rust I think so, I think so. Et ben, Parfait. Ben, en tout cas, j'espère, personnellement, moi, j'espère que ça va s'éclaircir assez rapidement, parce que, bon... Euh, c'est, dommage, tu vois, de revenir dans une situation un petit peu de flou comme ça. Honnêtement, Dana White, il a pas voulu le dire avant le combat, ni après le combat, Michael Chandler, Justin Gagey. Tu vois, il aurait pu vraiment officialiser et dire, bon, bah, écoutez, ce combat-là, c'est pour le prochain title shot. Et tu peux faire exactement comme ce qu'ils avaient fait en plus. Et ça aussi que j'ai pas compris. Comme ce qu'ils avaient fait pour Dustin Poirier contre Conor McGregor en janvier dernier. Où clairement, tu sais que Michael Chandler, qu'affronte Dan Hooker, il va avoir le title shot, le vainqueur potentiellement va avoir le title shot, tu vois, un truc où clairement ça met de la clarté, tout le monde se relaxe un petit peu, les fans évitent ouais. de s'écharper, les combattants aussi, et tu sais très bien où t'en es, et surtout, tu vois, moi j'ai pas compris non plus, parce que potentiellement, tu vends plus de pay-per-view si tu dis, bah écoutez, ce combat-là de Justin Gaethje contre Michael Scheller c'est clairement pour le prochain title shot, enfin, dans l'esprit des gens, c'est le roi bis, ou en tout cas, le prochain mec qui va goûter à la ceinture <rire> se trouve là. C'est pour ça que j'ai... Je, je suis je suis assez surpris, mais d'un autre côté, comme Justin Gagey a dit que Mike Beltran a failli lui coûter un million de dollars, peut-être aussi qu'il y a un petit peu de négociations qui vont se jouer pour la suite, entre d'un côté Gagey, qui selon toute vraisemblance bah, va prendre un million, et euh, Islam Machev qui est peut-être peut moins cher.
0: Tu penses qu'il est moins cher Parce que je me dis, avec le pouvoir de négociation de la team Habib, de Ali Abdelaziz, ouais. de Habib qui est derrière, qui pousse... Euh... À mon avis, eux, ils doivent pousser à mort, hein, je pense.
1: Ouais, mais pff, mine de rien, tu vois, Justin Gagey, sur le... il est américain. C'est un mec où tu sais que chaque fois qu'il combat, ouais. t'as le, le combat de la soirée. Donc, euh, tu peux le mettre sur n'importe quelle carte, tu sais que le mec va te vendre la carte. Et puis, 3, mine de rien, je pense que ce qui a aussi rassuré Justin Gagey, t'as vu le Madison Square Garden en ouverture de carte
0: Oh là, là là Non, mais
1: c'était rempli de chez rempli. Enfin C'est presque à, con... enfin, à se dire... Potentiellement, hein, je, je suis peut-être un peu vite en besogne, mais que ce combat-là était plus attendu que le main event, quoi. Parce qu'entre l'ambiance qu'il y avait, qui était absolument dinguissime, et le fait que tout le monde, tous les mecs sont venus deux heures et demie en avance pour voir Gagey Chandler. Donc le mec ouais. qui est là, qui a passé, qui a fait les petites négociations, et surtout euh, reste, euh, Justin Géji, est aussi représenté par Ali Abdelaziz. Hein.
0: Oh, c'est vrai
1: et, <rire> et donc tu vois, tout ça, ça fait qu'à mon avis, le camp Gagey se dit, bon, ok, chaque fois qu'on arrive, c'est banger sur banger. En plus, sportivement, on est là pour envoyer. Et puis, tu vois, toutes ces, tous ces derniers mois avec l'UFC, l'ambiance n'avait pas l'air d'être au beau fixe parce que ça fait plus d'un an qu'il n'avait pas combattu Justin Gaethje. Il avait quand oui. même dit aussi avant qu'il y ait Chandler, Oliveira, que selon lui, c'est lui qui méritait d'avoir le title shot même s'il restait sur une défaite contre Habib. Donc, je pense que tu vois, il y a... Il y a eu quelques petites tensions sur, euh, sur sa situation contractuelle avec l'UFC, donc je pense que Dana White il a envie de se laisser les options, euh, les options ouvertes pour le prochain title shot, mais je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage.
0: Ouais, je suis d'accord.
1: Ok. Suis Et bah, ben, allez. I'm see you soon, mon cher Est-ce qu'on annonce que demain, donc samedi 13 novembre, à 15h, très précisément, Rusty Scorsese. Ouais, ouais. Rusty Scorsese est de non, retour. Non, 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 ah, non, si, non. si, si. Ah, si, si, j'annonce. J'annonce Rusty Scorsese est de retour avec euh, le documentaire Nassourdénimé. Je, 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 le vends parce que Rust est beaucoup trop, euh, beaucoup trop
0: humble. Mais parce si... qu'il est pas
1: fini surtout. <rire> il, il, il est pas fini. Non, mais il est pas fini. Mais sauf que là, il apporte les petites touches nécessaires. Ça va être oui. une dinguerie. Et, et celles et ceux qui ont émis quelques doutes sur Rust il y a, il y a quelques temps,
0: ça risque de, ça risque de piquer. Allez, Allez non, moi, non, non, bah, non, 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 faut pas dire ça, parce qu'il y que là, il y a toujours énormément de critiques à avoir. Euh... Ouais, mais non.
1: Non, 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 non. Non, non mais, mais en, là, cas, en tout cas, en tout cas on tout fait réel. du mieux qu'on peut. Le step-up est réel. Non, et puis c'est beau, là. C'est beau. Eh. 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 <rire>
0: bon, en tout cas, En tout cas, il reste encore pas mal de taf, et mais, mais on le sort demain. Allez, bon,
1: bah du coup, samedi, 15h, euh, Nasourdin Mavov à New York City, Big Apple. Yeah à la prochaine! Euh, Big Shadda, my sweet pea, my sweet protein, m'a pour sur toutes mes protéines avec le code de la sueur. Oh là, là là là, nous manquons à tous nos devoirs. Puis vous le savez, vous le savez bien évidemment. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, et Tsumé. On n'est pas au studio, mais en tout cas, on pense fort à eux pour ce qu'on prépare d'ici la fin d'année. Clairement, vous n'êtes pas prêts. Il euh, y a eu quelques petits Easter eggs ici et là. Ça arrive. À la prochaine.